0: Jonas Garstörre har ikke helt väntat till att han som är statsminister och att Erna Solberg bara är en vanlig riksdagsrepresentant. Och Torbjörn Jaglund med ny bok langer ut mot riksdagsrepresentant. Jag menar självklart statsminister Jonas Garstörre. Detta är Jevreöngen, det är instad den 27. det är en stabilitet och långsiktighet och enstämmighet i detta hus som jag syns statsministern ska vara försiktig med. Nej, ursäkta, representanten ska vara försiktig med och og... Jag visste, visste den mot att på ett antal punkter. Jeg synes representanten fra Hordaland, Erna Solberg, skal være varsom. Ja, eh, litt muntert øyeblikk der han, fra, fra første spørretimen til statsminister Jonas Gahr stør i dag. Han, han husker ikke helt hva han er for noe.
1: Nej og han sa jo da, jeg visste at dette øyeblikket ville komme på et tidspunkt, og det kom veldig
0: raskt. Ja, og det er jo ikke så rart at, at det tar litt tid å, å vende seg til det. Men utover det forsonende lille der, ble det ganske tøff uh, meningsutversling mellom uh, han og stortingsrepresentant uh, Erna Solberg?
1: Ja, den som hade trodd at Erna Solberg nå trengte å hvile litt og liksom, uh, lade batterien igjen, den har tatt helt feil. Der slo det i gnister, og hun var på påfangsiven, og jeg synes hun var veldig god, og jeg synes at Støre svarte ganske dårlig.
0: Det som er stridens hjerne her er altså et intervju han har gitt til Financial Times, hvor han har snakket om oljefondet vårt, eller pensjonsfondet, eller vad det heter for tiden. Og han har uttalt sig på en måte som jeg vet at da jeg så han hadde gjort det, så vet jeg han er kritisk til.
1: Ja, han sier altså at det norske oljefondet er en politisk fond. Han har i dette intervjuet med Financial Times rett og slett stått tvil om hvorvidt vårt oljefond bare går etter målet moderat risiko, eller stor avkasting med moderat risiko, eller om det også er et politisk verktøy. Og det har vært bred enighet i norsk politik i alle år at det er ikke et politisk verktøy. Oljefondet opererer over hele verden. Det skal ge oss mulighet til å føre politikk på andre områder med pengene som er avkastningen. Selve fondet skal ikke være politisk. Men det
0: er jo ikke helt riktig det, Anna. Altså, for det første kommer det på definisjonen av politikk. Dette er et politisk vedtatt og opprettet fond, og det er man har trukket sig ut av en ikke bransjer og industrier som man mener er uetiske. Og dette har vært politiske avveininger, altså man trakk seg ut av Walmart for eksempel i USA, men det er andre firmaer i andre mer tvilsomme land hvor man fortsatt er inne, så det er jo slags politiske vurderinger som ligger til grunn
1: her. Men det er aldri politisk styrt, det er ett etisk råd som har sett på disse selskapene, for eksempel kastet ut Walmart som var relativt kontroversielt, kontroversielt i sin tid, men det har ikke vært politisk styrt. Og poenget er jo at det skal kunne operere mange steder. Det er ikke, Erna Solberg var inne på hvordan det er politisk press i alle retninger på hva man ska skal gjøre. Sant? Klima, bistand, kull, våpen, at det må være helt klart... Ja, man skal ikke
0: investere i våpen, for eksempel. Nei,
1: og det er riktig. Det er og det er et noen, politisk valg. felter. Men når det gjelder for eksempel klima, så er jo poenget, det har vært et utvalg nå ganske nylig, eh, ledet den med heter Martin Skankes, som er veldig flink, som går på klimarisiko.
0: Han er reisebilsjåføren?
1: Nei, ikke helt han. Ikke han som <laughs> slår ned folk på valgbøter, men han som har sittet du smart. Du lenge på andre siden smart. av verden her, i finanspartementet, som nå er i Storebrand, tror jeg. Eh, han har lagt laget et, en rapport sammen med flere flinke fagfolk, som går på at du må vurdere klimarisiko, men det er også ut fra de finansielle hensynene, og ut fra at du på, en måte må, på langsiktig så er det farlig. Men i det du gjør det til en si, politisk-politisk regjeringsstyrt øh verktøy, så er det noe helt annet.
0: Men kan det ikke større bare ha ment akkurat det? Altså, vel, det er, det er politisk vedtatt opprettet, det har en del politiske føringer om, for exempel da ikke investere i barnearbeid, våpen, pornografi går ut fra, altså <laughs> en del sånne ting, og at, det, at dette justeres og forandres, så vil det være en politisk tautrykning igjen da, mellom hva som er, for eksempel når det gjelder uh, føringen på grønn energi eller ikke. Det er jo til syvende og sist politikerne som bestemmer over dette fondet, fordi Politikerne representerer oss, og det er vårt fond, og ikke disse uh, økonomene i, i Norges Bank eller i selve fondene som eier.
1: Dette handler også om hvilke signaler du sender ut i verden. Vi laget en ny... Vi sier ja. jeg. Stortinget vedtok en ny sentralbanklov. Ja, det er også det, er også En ny centralbankslov i 2019, tror jeg det var, hvor det, hvor det sendes ansvar for disse vurderingene enda tydeligere på en armlendingsavstand til Norges Bank. Stortinget vedtok i mai i år, eh, igjen gikk gjennom finanskomiteen, gikk gjennom oljefondene og fast der, både at det skal være eh, avkastning med moderat, god avkastning med moderat risiko, og det slås eksplositt fast at det er ikke et politisk verktøy, det er ikke politisk fond, det er et fond som skal tjene oss til å kunne gi oss penger til å drive opp noen andre politiske mål. Og poenget er at det, oljefondene må jo det som er riktig, klimamessig, åpenbart, men ut fra sine initiativet, det skal ikke være styrt i det du sender det signalet større jord i det intervjuet, så varsler du annen og ny linje, og det var det som Erna Solbergs poeng, at det hjelper ikke hva han sier her, han har sendt ut i verden et annet signal, og Erna Solberg spurte hele tiden, hvorfor har de gjort men, dette? Men altså, disse signalene sendte man jo da,
0: da man trakk ut av Walmart og sånne ting, og er du sikker på at at Jagland er uenig? Jagland? <laughs> er, jeg vet ikke det store, hva Jagland mener litt, Anders. Store navnforvirringsdagen. <laughs> uh, vet du, vi skal snakke om Jagland etterpå, det var det men, men er du sikker på at, at Støre er uenig med deg i dette? Kan det gå men han er helt enig, at han bare mener at uh, de tingene jeg sa, altså at er, uh, fondene ligger under en politisk uh, kontroll til syvende og sist.
1: Men politikken handler jo både om vad du sier og vad du gjør, både om retorik og innhold. Og jeg tror nog at Jonas Karsler, han sier det i stortinget, at han står helt bak det finanskomiteen har sagt. Han er helt enig i dette, men han sier at det er Folkets fond. Poenget er at han olegger sig på den måten som alle statsminister før han har vært veldig opptatt av, å ordlegge seg sånn, så sender det et signal ut i verden om en ny retning for vårt fond. Og det er helt enig med Nære Solberg, det er veldig ueldig, det burde han ikke ha gjort.
0: Ok, uh, jeg synes sånn, jeg vet ikke om jeg helt enig med deg. Men, men det er helt i huden, uh, Men uh, det, er, det er gjennom meningsbrytning at, at, uh, at ting skapes. Du, uh, ellers, i, hvordan klarte han seg ellers i spørretimen? Første spørretimen det er jo der de liksom står til, statsministeren står til rette for Stortinget.
1: Jeg synes det gikk greit, men det er klart at jeg tror både han og andre fortsatt må vende seg litt til at det faktisk er han som er statsministeren og Erna Solberg som er stortingsrepresentanten. Det tar litt tid, tror jeg, før man får det ordentlig inn. Det var en litt skarp
0: lysbakke nå. en fyr som han satt og forhandla om bare for et par uker siden om å sitte i regjering med.
1: Absolutt, og ja, lysbakken har jo veldig behov for å markere nettopp avstanden for å kunne begrunne hvorfor han ikke ville gå inn i denne regjeringen. Han må vise at det er så stor avstand at de ikke kan sitte sammen. En annen
0: sak eh, som kom opp som ble tatt opp av Guri Melby, eh, og som bringer oss over i sak nummer to, altså eh, Torbjørn Niagland, tidligere leder, partisekretær, leder og statsminister for Arbeiderpartiet i den, og utenriksminister eh, i den rekkefølgen. Senere leder for Nobelkomiteen, og så til slutt da leder for eh, det, Europa- Europarådet. Europarådet. Generalsekreter. Generalsekreter i, i Europarådet. Han vi vet ju från förra att han har varit lite sån mellanförnöjd med Jonas Gardtörre än och mer med, med Jens Stoltenberg och den måten han följde sig pressat ut först fra som statsministerkandidat och senare som eh uh, partiledare på. Eh uh, nu uh, går han uh, i denna nya boken sin. Hart ut mot Støre, mener at Støre prøvde å påvirke, hindre ham i at Nobelkomiteen skulle gi fredsprisen til en kinesisk opposisjonell i 2010, var det vel. Dette er en historie som har vært fremme før. Geir Lundestad, Nobelkomiteens sekretær gjennom mange år, skrev om det en bok for 4-5 år siden. Da ville ikke Jagland kommentere men det var ikke noe særlig tvil om hvem, hvem som var kjelden til opplysningene eh, og Jonas Gahr Støre eh, avviser at dette skjedde, Støre var da utenriksminister da dette skjedde eh, og Melby stilte altså spørsmål om det i spørretimen i dag, og hva svarer Støre på det nå?
1: Han sier han har gjort hele tiden, jeg har ikke lagt press på Nobelkomiteen. Jeg var litt lei meg for at Melby ikke var spissere i spørsmålstillingen, og ikke spurte rett ut, har den disse episodene funnet sted, eller har de ikke? Var det slik ordene falt, og hvis nei, hvordan falt ordene? Fordi at Støre har gått inn og kommentert selve episodene, eller selve ordlyden i det som skal ha blitt sagt. Han har hele tiden svart generellt, at jeg har ikke lagt press på Nobelkomiteen. Sånn at jeg skulle gjerne visst det, og han svarer fortsatt i generelle termer.
0: Men eh, dette vil jo være en situasjon som på en måte er litt opp til de, de to deltakerne i den, hvordan, hvordan de velger å, å tolke det. Eh, for å si det er velvillig det større, kan han ha sagt noe sånt om å lage problemer for oss uh, i forhold til frihandelsavtale, som selvfølgelig en spesiell ting å si til Nobelkomiteens leder, men det er likevel eh, som jagler noe opp. Levd, eller ønsket å oppleve som et større press enn hva det var?
1: Ja, derfor skulle jeg ønske at Jonas Garstøre gikk mer presist inn i som, hvordan han ser den situasjonen, hva han mener faktisk skjedde. For at nå kommer jo Jagdland med en veldig presis beskrivelse av hvilke ord han mener falt, vilken situasjon, hvor de befant seg, mens Støre svarer mer generelt at han ikke har lagt press uten å gå in i de spesifikke situasjonene. Det skulle jeg ønske at han gjorde.
0: Det var, jo, altså, det var jo flere i regjeringen på den tiden som altså, uttrykte sig på en måte som liksom, ble tolket som næringsminister Trond -Gir. Giske var, var også skeptisk, og det sendte jo Norge inn i en lang, lang fryseboks, frysebokstid for Kina. Så i næringslivet var det en voldsom irritasjon over denne prisen.
1: Absolutt, og så vidt jeg husker så var vel Tone Giske en av de få statsfråndene, kanskje den eneste som ikke møtte på selve Nobelprisutdelingen, hvor det var denne ikoniske tomme stolen. Ja. den gangen. Det er ikke tvil om at næringslivet, og regjeringen antagelig også, reif litt i håret da den fredsprisen ble kjent. Og nå viser seg det seg i ettertid at Norge har ikke tapt noe økonomisk på å den fryseboksen. Laks har blitt solgt i like stor grad. Laksemiljardæren i Norge bygde seg stor sin enorme formuer i de årene vi var i fryseboksen. Sånn at de Det regler... er selvfølgelig
0: at vi har måttet ydmyke oss på en helt fjollete måte for å liksom bli tatt i nåde av kineserne igjen.
1: Ja, og det skulle vi aldri ha gjort. Og Stoltenberg-regeringen sa jo nei til en avtale som vi i hvert fall vet er ganske... har veldig mye til felles med den som Erna Solberg-rødde til slutt la seg langflate og inngikk med kineserne. Det mener jeg er en komplett på Erna Solbergs regjering.
0: Du, ellers, hverken du vil ha å lese boka til... Agland, men den får tre på terningen av, av vår anmelder, Sindre Hovnak, i, i dag. Og, bare ut fra det vi har sett, så er det ikke helt ukjente toner fra, fra Jagland, nei i hvert fall. Og han har fått en litt sånn spesiell... Rolle i norsk politikk, altså han, da han overtok etter Gro så ble han møtt med, vil jeg si, ganske stor velvilje, i hvert fall liksom til, til Venstre for centrum i, i norsk politikk. Det var frisk blod etter Gro Harlem Brundtland som hadde administrert oss i alle år, det var politiske tanker, det var det norske hus og det var noe spennende valg av statsråder og sånne ting, og så skar ting seg ganske kjapt.
1: Jeg husker jo vår nå det, kollega Erling Bøh og jeg, vi hadde det store statsministerintervjuet med Jagland i det han tiltrådte. Vi satt ned i...
0: husker var det der hvor det var bildet at han drev å jogge opp på liertoppen og litt sånn Ja,
1: det husker jeg Jeg husker vi satt i times vi sammen og lagde, jeg tror det var fire-fem sider i, i VG den gangen, og det var kjempespennende, og vi var så inspirerte. Begge to tente at dette blir noe nytt i norsk politikk, det blir vyer, visjoner. Så gikk det jo veldig kort tid før ting gikk i ball for Torbjørn Jagland. Ja.
0: Og delvis på grunn av statsrådvalg, og så etter hvert retorikken, og så ble han, altså, ja, ble han presset ut av Jens Stoltenberg og klikken hans, eller er det en urettferdig gjennøyvelse?
1: Jo, det ble han jo, men det skyldtes at det hadde vært veldig mye problemer lenge med maktkamp mellom Torbjørn Jagland-Fløyen og Jens Stoltenberg-Fløyen. Jagland har aldri
0: drevet med maktkamp, han han i denne boken. Nei, han sier
1: det, det kan jo de som ønsker tro på. Jeg tror ikke et øyeblikk på det.
0: Det, det er vanskelig var... å være politiker uten å dreve med maktkamp.
1: Ja, og det var den fasen med, uh, mellom de to, det var jeg tror vi må tilbake ganske mange tider og Arbeiderpartiet få se noe tilsvarende veldig bittert, og Jagland Nei, var, har jo ja,
0: ikke så veldig mange tider, ja, altså Gro og, Gro, og Reilf Brundtland og Reilf det var ganske hard maktskamp mellom, mellom Håkon Li og, og uh, ja. Einar Gerhardsen, altså det er ferningen ja, søndagsskole for å sitere Ja, jeg tenkte
1: primært på, på Li og Gerhardsen og det er klart Gro Reilf, det var mer personligt inte så Ja det var det
0: var ju ett på många många måter och om det var rättfärdigt lika så så de som stöttat Rudolf Sten menade att han stod for en mer sån radikal traditionell arbetarklasspolitik än bygdöjenta Göran Lundbrant.
1: Jag gör helt rätt annars. Jag bara det bara att jag har levt så mycket, täckt så mycket, mer levt så mycket mer i den Jagland Stoltenberg fighten.
0: Och det har inte varit någon sånna fighter efteråt. Och så har det varit ganska dåligt med med arbetarpartiet. Alltså ni
1: tränger ju alltså har alltid gått av litet maktkamp att det är nog med den store det store tältar arbetarpartiet er att det må vara brytningar där snikter lager ny politik. Ja. Men jag tror ingen önskar att tillbaka annen tida.
0: Jeg må bare dra min favorithistorie fra Stoltenberg-Jagland-konflikten, og det var da Stål Talsnes, gammel kollega her fra VG som har vært i mange år i TV2. Han intervjuet begge to da, da Stoltenberg var blitt statsministerkandidat, og Jagland fortsatt var partileder, og så stilte han sånn de samme spørsmålene til begge to, og et av spørsmålene var om de noen gang hadde røyka harsj, og så svarer Jens Stoltenberg at det er en sånn type spørsmål han ikke synes politikere og offentlige personer skal trenge å svare på, fordi det går in i privat, det er noe om ungdomstiden og, og, og sånne ting som er lagt ut om et ganske godt sånn prinsipiell begrunnelse for å ikke på det spørsmålet. Så sier Jagland at ja, jeg kan se si at jeg har aldri har gjort det.
1: <laughs> jeg tror denne episoden gir et veldig godt bilde av forholdet mellom de to gjennom mange år.
0: Yes, og det har åpenbart ikke blitt noe særlig bedre. Han er jo veldig kritisk til, til Stoltenberg også som NATO-generalsekretær etter, etter hva jeg... Og han, og han stemte til og med på sv i protest, skriver han i boka, i protest mot uh, Libya-bombingen, uh, som da uh, Stoltenberg-regeringen uh, var med på, uten, ja, han problematiserer vel, men, men altså, SV satt jo også i regjeringen, så det er en litt rar form for protest. Jeg tror kanskje at det var vel så mye protest mot Jens Stoltenberg. Jeg får litt inntrykk av det, altså. Men, men det som
1: er litt trist med Hagan han må jo være en av Norges mest bittre ekspolitiker eh, eller politikere, og han var jo eh, en veldig visionær, fyr han opp ja, ja. med åpent parti, debatten på 80-tallet og, og så skjedde det han
0: håndterte hele den EU-debatten ja. i Arbeiderpartiet, og ja. unngikk klart å unngå den splittelsen som de opplevde i 72, hvor, hvor liksom SV eh, altså store deler gikk til, til SV og sånn, det var veldig imponerende
1: og han var også, spilte også en veldig sentral rolle i de store kompromissene i sikkerhetspolitikken som plaget Arbeiderpartiet veldig gjennom om 80-tallet, ja. så at han, han var en veldig, veldig bra og åpen, fri fyr, som mm. på et eller annet tidspunkt gikk i baklås i personen var, motsetninger. Og, så
0: var i en, altså det var jo en tøff og man kan forstå ganske bitter makt, maktkamp. Så. Ja, det var ikke noe vakkert. Jeg var klubbleder i Arbeiderbladet i, i sin tid, og han var styreformann, og opplevde han også som en av de liksom virkelig klartenkte, og de som kunne tenke flere skritt, jeg lærte ganske mye av ham, vil jeg rett og slett si. Ok, det var det vi hadde for i dag Her i studio Hannes Kvartvedt Og jeg heter Anders Kjever Og vår statsminister Nei, jeg mener selvfølgelig Produsent som vanlig Magne Antons
1: Du har hørt en podcast Fra VG VG